صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب مظلوم كربلا لست أنسى مفردا بين جمع أبرزوا فيه كامن الأحقاد يحطم الجأش حتى صبغ الأرض من دماء الأعادي وإذا عجل فلبا وهوى 
السجود فوق الوهادي لم تغيب بعد نورها الوقادير عجبا السماء لم تهو حزنا على وجه البسيط بعد المعادي ومثير الأحزان رزء الأيام وعات بالصهيل صوت الجواد برزات للقاء تعثر في الذيل وقال الدموع شبه الغوادي فرأت سرجه خليا فنادى تلك يا والدي وتلك يا عمادي فرأت في الصعيد ملقا حماها قد هشم ضلوعه خيول الاعادي عجل نادي ولينا ولعليها الجاذب الأعدب رداها وتحوم ما حول الخبار روحي فداها اتحاب 
ذاك العدول شرع خباها يا ابن الخنا نسوان لا تهجم علينا نسوان لا تدخل علينا وسط الخيام ليجيك عباس البطل والليث جسا قالها يا حرا رجالك بالثرى نيام لو كان موجودين ما حالك وطين قالت يا سكنة عمك الضيغة مغديلة طيحي عن دراسة وصيحي واندهيلة وقولي يا عم شلون تخليني ذليلة بيقوم عمك من يسمعك تندبي وقولي لترحنا مالنا قوة على الشام شمس الهوى جرت اسطلي واحنا بلا خيام في ذمة الله وفي ذمم موفي لذمام ما خايفين إلا العدا تهجم علينا المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وردع الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني مشفع يوم القيامة إلى المكرمين لذريتي والقاضي حوائجهم والمحب لهم بقلبه ولسانه لتقبل أعمالكم وقضاء حوائجكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم طيبوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد
وارحمنا بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا هنالك فكرة خاطئة في أذهان المسلمين والمؤمنين وهي فكرة الإيمان بالله عز وجل عن طريق واحد فقط وأن هذا الطريق هو الذي سيوصلنا إلى الله عز وجل وهذا الطريق هو الذي سيقربنا من الله عز وجل فنرتفع في الدرجات فنقترب من الله عز وجل وهو طريق العبادات أن نعبد الله عز وجل فنصلي الصلوات المستحبة ونصوم الصيام المستحب ونذهب إلى الحج المستحب ونذهب إلى الزيارات وهكذا من هذه الأمور يعتقد الإنسان أو ربما يعتقد الإنسان أن هذا الطريق فقط هو الذي يوصله إلى الله عز وجل لكن الإسلام وكما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين العظيم وجه إلينا بأن دائرة الإسلام ودائرة الإيمان ودائرة التدين أكبر من هذا النطاق ليس فقط الإنسان يقتصر على الصلوات المستحبة ولا يقتصر الإنسان فقط على الصيام المستحب ولا يقتصر فقط على هذه الأمور المستحبة بينه وبين الله عز وجل فهنالك دائرة أكبر وهي التعامل مع الإنسان الآخر مع المؤمنين مع أخيك المؤمن وأخيك المسلم في الله عز وجل بطريقة يرضاها الله عز وجل أن تباشر هؤلاء الناس بخلق حسن وكذلك من الأمور المهمة أن تقضي حوائج الناس هذا الأمر أكدت عليه روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذه الأعمال أعمالك مع الناس مع إخوانك المؤمنين ربما تكون أفضل مما تعتقده من صلاة مستحبة أو حج مستحب أو أن الإنسان يعتكف في المسجد فقط أن تقضي حوائج الإخوان المؤمنين فكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مشى لقضاء حاجة أخيه المؤمن في الليل أو في النهار قضيت أم لم تقضى هذا الإنسان مشى يعني سعى سعى أن يقضي حاجة أخيه المؤمن في الليل أو في النهار قضيت هذه الحاجة أم لم تقضى قال كان هذا الأمر أحب عند الله عز وجل من الاعتكاف شهرا هكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير وجهة النظر عن الإسلام أن يغير وجهة النظر عن الإنسان المتدين عن الإنسان المؤمن يعني مو فقط الإنسان يعتكف في المسجد لا أن يسعى لقضاء حوائج الإخوان المؤمنين وهذا أفضل عند الله عز وجل من من أن الإنسان يعتكف في المسجد شهرا مع أن الروايات لا تقلل من قيمة الاعتكاف ولا تقلل من أن الإنسان يصوم الصوم المستحب ويذهب إلى الحج المستحب وهذه العبادات المستحبة
ولكن هنالك شيء أفضل يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإنسان ألا يغفل عنه كذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب عند الله عز وجل أن الإنسان يقضي حاجة أخيه المؤمن من أن يحج عشرين مرة ويدفع مئة ألف يعني الإنسان يذهب إلى الحج عشرين مرة ويدفع مئة ألف الإنسان لو يقضي حاجة أخيه المؤمن هذا أحب عند الله عز وجل من عشرين حجة وكلها يدفع فيها مئة ألف إذا ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين لنا عظمة أن الإنسان يخدم إخوانه المؤمنين وأن هذه الخدمة إذا أسديت هذه الخدمة إلى أخيك المؤمن يرجعها الله عز وجل إليك أضعافا مضاعفة لذلك هذا الإنسان الذي يقضي حوائج الناس العاديين فكيف بالذي يقضي حوائج ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تكون درجته مختلفة درجته عند الله عز وجل أعظم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني مشفع يوم القيامة إلى المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والمحب لهم بقلبه ولسانه هذا أجره مختلف ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم خصوصية لهم شأن عند الله عز وجل هذا الذي يخدم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ترجع إليه الخدمة فكيف بالذي يخدم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف بالذي يقدم خدمة إلى أهل البيت عليهم السلام أي عظمة يرجعها أهل البيت إلى الخادم إليهم جدا عظيم هذا الأمر جدا عظيم أن الإنسان يخدم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يردون إليه هذه الخدمة أضعافا مضاعفة في زمن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام دخل عليه جابر بن عبد الله الأنصاري هذا أحد الصحابة الأجلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحب أمير المؤمنين عليه السلام وصحب الإمام الحسن وصحب الإمام الحسين وصحب الإمام زين العابدين وصحب الإمام الباقر عليه السلام دخل عليه قال إليه سيدي ومولاي أنا محتاج أريد شيئا من الأموال إذا عندك تعطيني فقال إليه الإمام ليس عندنا شيء يا جابر فسكت جابر في الأثناء دخل أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام يسمى الكميت هذا الشاعر دخل على الإمام الباقر عليه السلام فقال إليه سيدي ومولاي عندي قصيدة أريد أن أقرأها في شأنكم وفضلكم أهل البيت فقال إليه الإمام اقرأ ما عندك فقرأ إلى أن انتهى وإذا بالإمام الباقر عليه السلام قد نادى على غلام فقال إليه ادخل إلى الحجرة وأخرج إليه بدرة ثمينة 
وأخرج إليه در ثمين تقول الرواية قدر بعشرة آلاف درهم وأعطاه إياها جابر بن عبد الله الأنصاري ينظر إلى الموقف وهو ساكت فقال الكميت سيدي ومولاي عندي قصيدة أريد أن أقرأها قصيدة ثانية غير هذه القصيدة قال إليه الإمام اقرأ ما عندك قرأ القصيدة إلى أن انتهى قال الإمام إلى غلامه اعطه درة أخرى وهذه الدرة مثل الأولى فقال إليه سيدي ومولاي عندي قصيدة ثالثة أريد أن أقرأها قال إليه اقرأ يا كميت فقرأ القصيدة إلى أن انتهى نادى الغلام يعني الإمام قال إليه أعطه درة ثالثة فقال فقال الكميل سيدي ومولاي أنا لا حاجة لي بهذه الدرر ولا حاجة لي بهذه الأموال لأن كل درة تقدر بعشرة آلاف قال إليه سيدي ومولاي أنا أقرأ هذه القصائد في حبكم أهل البيت وأسأل الله عز وجل أن أتقرب بها إلى الله عز وجل وأنا لا أريد هذه الدرر قال الإمام إلى الغلام أرجعها إلى الحجرة الآن خرج الكميت جابر بن عبد الله الأنصاري قال إلى الإمام الباقر سيدي ومولاي قبل قليل سألتك هل عندك شيء حتى تعطيني فقلت لي لا يوجد عندي شيء والآن هذا الكميت قد قرأ القصائد وأعطيته ما أعطيته ما يقدر بثلاثين ألف درهم ما الأمر سيدي ومولاي قال الإمام إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قم إلى الحجرة وإذا رأيت فيها شيئا فهو إليك يقول فدخلت إلى الحجرة فلم أرى فيها شيء ولم أرى ذلك الغلام أصلا فرجع إلى الإمام الإمام أراد أن يفهمه مسألة أخرى فقال إليه يعني يا جابر بن عبد الله بما معناه أن هذا الرجل هذا الشاعر خدمنا ونحن نرد إليه هذه الخدمة ولو عن طريق الإعجاز في الحقيقة عندما سألتني لا يوجد عندي شيء عندما أتيت إلي الدار وسألتني وأنت تريد أموال أنا لا يوجد عندي شيء ولكن هذا الشخص خدمنا أهل البيت فنحن نرد إليه هذه الخدمة ولو عن طريق الإعجاز هذه عظمة خدمة أهل البيت عليهم السلام هذا الذي يخدم أهل البيت يردون إليه الخدمة ولو عن طريق الإعجاز لا يتركونه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذه السيدة العظيمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام السيدة شريفة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من الذين خدموا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول الرواية ولدت هذه السيدة الجليلة في أواخر حياة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام فتربت في كنف, والي في كنف عمها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فترة طويلة إلى أن أتت مصيبة كربلاء خرجت مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أرض كربلاء وفي رجوعهم في الطريق تعبت هذه البنت كما تقول الرواية واشتد بها الحزن على الإمام الحسين والمرض وكانت ناحلة الجسد 
فتوفيت في منطقة في العراق تسمى الحلة فدفنت في تلك المنطقة هذه السيدة العظيمة هذه السيدة الجليلة كيف جازاها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بخدمتها إليهم صارت مقصد الوفاد أي شخص مريض عنده حاجة يسأل الله عز وجل بهذه السيدة الشريفة العظيمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فتقضي له حاجته وهنالك الكثير الكثير من المرضى وليس أي مرض لا أمراض مستعصية الطب توقف عن علاجها قالوا هذا ميؤوس من حالته فتوسلوا بالسيدة شريفة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فشوفوا من أمراضهم بحقها عليها السلام هذا شرف الخدمة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا شرف الحب إلى أهل البيت عليهم السلام كلما ازداد الإنسان قربا من أهل البيت كلما زاد عطاء إلى أهل البيت عليهم السلام لا يتركونه أهل البيت لا يتركونه في حياته ولا في مماته فهذه العقيلة زينب عليها السلام التي أفنت وجودها وحياتها في حب الإمام الحسين وفي خدمة الإمام الحسين عليه السلام ورأت ما رأت من المصائب العظيمة كل مولود في ساعة الولادة أهله يستبشرون بولادته يفرحون لولادته إلا العقيلة زينب وإذا بالإمام الحسين قال لوالده أمير المؤمنين سيدي ومولاي لقد رزقنا الله ببنت وإذا بأمير المؤمنين تجري دموعه على خده قال إليه الإمام الحسين أبا يا علي جئناكم بالبشارة فرددتم البشارة بالبكاء فما سبب بكائكم وعلى من تبكون لا أبكى الله لكم عينا فضمه الإمام أمير المؤمنين إلى صدره وأخبره بالذي يجري على أخته زينب من بعد عينه وإذا بالضج والكل ينادي ومصيبتا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا من بكى على هذه البنت كان كمن بكى على مصيبة إخويها الإمام الحسن والحسين إلى هذه الدرجة وصلت عظمتها عليها أفضل الصلاة والسلام لأنها رأت مصائب عديدة وأعظم مصيبة رأتها زينب مصيبة الحسين عندما رأته طريحا على بوغاء كربلاء والأعداء قطعوه إربا إربا صرخت ونادت وأخاه وحسيناه ومصيبته قالت إليهم يا قوم أما فيكم مسلم أما فيكم موحد يواري جسد أخي الحسين قال ابن سعد لبوا نداء زينب 
وامروا عشر من الخيال ان ترض جسد الحسين حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع ألا من مناد وحسينا لكن أنا أسألكم كيف خرجت زينب فرأت أخيها الإمام الحسين مرميا على بوغاء كربلاء صاحت دورت طلعت الولينا ودورت ما لقيته لقيته وقعدت يمه وعاتبته وعاتبته مثلك يا اخويا يعوف بيته ايش نادت زينب يوم شافت الحسين صاحت وساد 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 نكس الروس يا شيعه وساد وساد على اللي شيد العالم وساد خد على التربان مرم بلا وسادة وعلى صدرة تدوس الأعوجية وعلى صدرة تدوس تدوس الأعوجية لذلك زينة تمنت عندما صارت على فراش المنية أن تموت مثل ما مات أخيها الإمام الحسين أن تلقى على الأرض ولا تغسل ولا تكفن قالت قوموا اطرحوني بالشمس ما ريد نظلال وهالفرش يلوها وخلوني بالرماء بالعطش خلوني مثل ما خلوا حسين وليمن متت لتغمضوني يا نساوي ولتشهدوني ولا تسبلوا لي لازم بواسي حالة الداسو بالنعاء وحسينا لتعدلوني على القبلة يا جواري 
ويلي ولا تغسلوني على العاده بما يجاري ولا تلفوني بجفن لفوني ببواري ويلي ولا تشيلوني للقبر من فوق شيا وصارخت ذيك النساء يوم اسمعوها وقامت تخبرهم عن مصيبة أخو شقاو يا شيع جيوبهم يوم اسمعوها واغم عليها ومدت اليمنى والشماء ومصيبته ماتم 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 لولاك الفرض يا حسين قلبك المنة ما تام إلك بقلوبنا منصور ما تام ونبكي عليك كل صبح ومسية ونبكي عليك كل صبح كل صبح لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبحق سيدتنا ومولاتنا شريف بنت الإمام الحسن عليهم السلام اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج وأنجح له المطلب غير سوء حالنا بحسن حالك شاف مرضانا رد غرباءنا وإلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها الصلوات